0: De Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tonny Loorbach.
1: Weet je wat nou bijzonder is? We hebben nu anderhalf jaar deze podcast en uh, we zijn inmiddels ook op Zichtbaar op YouTube. En het aantal sociale contacten groeit. Maar zijn dat nou echte sociale contacten of zijn dat nou, hoe noem je dat eigenlijk? Want Eerlijk, eerlijk, eerlijk gezegd ben ik, ja, klinkt een beetje oudbolig... maar ben ik niet echt van die generatie van... Uh, hoe, hoeveel vrienden heb je nu eigenlijk? Mm -hmm. En um, ja, dat is een vraag
0: van Ellemieke heb ik begrepen. Die ja. wil iets snappen over... hoe onderhoud je nou je sociale contacten? Ja, maar, de, de, sociale contacten zijn gewoon echte mensen, vrienden bedoelt zij. Hè? Dus, oh. dus niet zeg maar social media contacten. Dat is iets anders. Het <laughs> gaat ook niet meer over hoeveel, hoeveel vrienden je hebt. Het gaat nu over volgers. Het is oh. nu meer een erkenningspelletje geworden dan, dan dat het uh, vriendschappelijk is. Ja, ik kon het even niet volgen, maar uh, dat is goed. Ja. <laughs> nou, Elemieke um, die vraagt, uh, hoe onderhoud ik sociale contacten naast werk en alle hectiek in het dagelijks leven? En um, specifiek in de coronatijd is dat nog wel interessanter. Want, want uh, voor de coronatijd was dat al, was dat al druk natuurlijk. Hè? Maar uh, nu mag je eigenlijk ook nog eens niet eens met alle sociale contacten afspreken. En uh, uh, de feestjes en de festivals en alles samen, uh, samenkomsten. Is dat, is dat een woord, samenkomst? Ja, ja? ja? Dan, er dat mag bij, allemaal niet meer. Als je er dichtbij blijft, is het nog steeds een samenkomst. Ja, ik, ik ga het grapje achterwege laten. Ja. Samenkomen <laughs> okay. is het leukste. Oké, <laughs> ja, okay, ja ga verder. <laughs> ja. Maar goed, dat ik het grapje achterwege heb gelaten. Ja, alles nee, was deels in hand geweest. Ja, precies. Ja, dat ga je natuurlijk niet zeggen. Nee, dat wil je niet. Nee, maar dat, dat is in deze tijd. Ik merk wel dat dat, dat dat anders is. Nou ben ik uh, in de kern niet per se iemand met heel veel sociale contacten. Dat klinkt beter dan ik heb geen vrienden. <laughs> dit, dit is netter. Um, maar ik merk wel door de jaren heen uh, met, met, met alle bedrijven en ook de podcast en nou, het, ook social media. Enfin, je, komt, je komt sneller met mensen in contact en je sociale leven wordt sneller en groter. Um, maar dat het daardoor ook meer tijd vraagt om dat, om dat te gaan onderhouden. Ja. En ik heb het de afgelopen maanden wel gemerkt dat ik dat toch lastiger vind. Dat je moet echt één echt op één met mensen gaan afspreken nu. Uh, en je ziet elkaar niet meer heel snel spontaan. En je, zit, je zit toch veel thuis. Dus ja, hoe doe je dat dan precies? Nou, het eerste wa wat ik
1: me realiseer is, is iedere keer weer opnieuw bedenken met welke mensen wil ik zijn. Um, en het gekke is dat er juist met de mensen waar je het liefst mee bent. Hè, dus in mijn geval met mijn kinderen en een aantal hele goede vrienden. Familie iets minder. Ik heb wat minder met familie. Maar goed, die heb ik niet voor gekozen. Die heb ik er gratis bij gekregen. <lacht> nou ja, gratis. <lacht> die verjaardag heeft ja, ook geld gekost. Ja, 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 die verjaardag die kost ook al wat. Maar, um, en maar, maar het, het lastige is... Uh, juist de mensen die ik het dichtbij wil houden... daar ontstaat een soort van zelfsprekendheid. Hm. Van nou ja, die snappen wel dat ik het druk heb. Of ja, uh, zeker in de coronatijd... Zou je daar ook allerlei excuses voor kunnen bedenken? van Ja, we mogen nu helemaal niet bij elkaar zijn. Nou ja, dus als er zo'n vanzelfsprekendheid insluipt. Dan ga je zelf voortdurend goed praten. Dat je even niet in contact bent. Want mm -hmm. ik heb het druk. Of ze zullen wel snappen dat ik het druk heb. Of ja, uh, het is altijd goed geweest tussen ons. Dus waarom zou het nu veranderen? Mm -hmm. um, dus... Als je sociale contacten wil onderhouden... moet je extra alert zijn op die vanzelfsprekendheid. Daar begint het meestal te glijden. Mm -hmm. Terwijl het heel paradoxaal is... omdat dat meestal de mensen zijn waar je het meest van houdt. En die houden ook het meest van jou. In, als je het een beetje mee zit natuurlijk.
0: Ja, maar het, het, is, uh, het, het, het zou logisch zijn dat je focust... eigenlijk op de, op de vriendschappen die het, het dichtst bij je liggen. Hè? En dat je de focust op de mensen waar je het liefst energie in steekt. Um, en, en toch uh, gebeurt het vaak het tegenovergestelde. Ik merk dat bijvoorbeeld op kantoor ook... dat uh, bijvoorbeeld in een personeelsbestand... om maar heel praktisch te zijn... je focust je op de mensen waar het het minst goed mee gaat. Hmm. Want daar is, daar is werk nodig... om dat naar, naar, naar een voldoende niveau te tillen. Ja. En de mensen waar het heel goed mee gaat... daarvan denk je constant van ja, die redden zich wel. Ja. Dus daar geef je geen aandacht aan. En dat doe je in je sociale leven ook. Iedere, iedere sociaal contact waar je over twijfelt. Je denkt dat heeft aandacht nodig. Daar geef je aandacht aan. Maar de contacten die inderdaad eigenlijk het dichtste bij je staan. En, uh, en, en je laten voor wie je bent. Ja, die geef je minder aandacht. Omdat ze minder aandacht vragen. Ja. ja, een manier die ik op een gegeven moment voor mezelf ben gaan uh, toepassen. En dat
1: klinkt een beetje dramatisch. Maar uh, is als ik nu eens een lijst maak van mensen. Waar ik nu al regelmatig contact mee heb. En ik zou als criterium kiezen de mensen waar ik ontroostbaar zou zijn... als die in één keer uit mijn leven zouden gaan. Mm. He, dus vanwege begin, scheiding, of vanwege overlijden.
0: Begin je bij mij en dan is de lijst dan heel kort. Ja, ja, als ik aan jou denk heb ik sowieso een doos met tissues klaarstaan natuurlijk. Ja, ik weet niet of ik daar heel gelukkig van word, van dat
1: idee. Maar um, ja, ontroostbaar. En dat is wel, ja, dat is een beetje een gek criterium... Maar ik denk, als ik nou drie, vier maanden compleet van de WAP zou zijn... als die uit mijn leven zou zijn, dat het me, me heel onrustig zou maken. Ja, dat zegt wel iets. Hè? Dan laat ik mijn lijf als het ware spreken... als het gaat over hoe belangrijk is nu zo'n contact. Mm -hmm. En dan merk ik ook dat misschien bepaalde vriendschappen... van een aantal jaren geleden denk van... goh, ik, ik denk nu... Op dit moment aan een bepaalde vriend. Ik zou zijn naam niet noemen. Dat ik denk, goh, zou ik daar dan nu nog zo van overstuur zijn? Dan denk ik, nee, eigenlijk niet. Dat is een beetje organisch uit elkaar gegroeid. We bellen af en toe nog eens een keer. En we komen een beetje vanuit een soort verplichting op elkaars verjaardag. Maar dat is het dan. Mm -hmm. Maar ik zou daar niet meer zo van, van de leg van zijn. Op het moment dat die uit mijn leven zou gaan. Maar andere mensen juist extra. Mm -hmm die er door de jaren heen bijgekomen zijn. Um, dus als je zo'n lijstje maakt... en het wonderlijke is... Uh, ik doe dit ook wel eens met zalen, met mensen... en dan zeg ik van, oh, maak eens zo'n lijst. En, nou, dat vinden mensen best wel een, een confronterende oefening ook. En dan laat ik ze daarna handen opsteken. Dan zeg ik van, nou, wie heeft er meer dan twintig... Mm -hmm. van die mensen op de lijst staan? Nou, dat, is, dat is maar een heel klein groepje van de zaal. En dan blijkt, als je zo verder naar beneden telt... en je laat handen opsteken dat dat soms niet meer dan twaalf, maximaal veertien mensen zijn in je leven... die er echt toe doen. Mm
0: -hmm.
1: Nou, dan zou het wel heel logisch zijn... als je sociale contacten wil onderhouden... dat je juist die aandacht richt op die veertien die er wel toe doen. Of die twaalf of die tien. Mm -hmm. Los van misschien dat je zegt, ja, mijn kinderen. Uh, hè, of, of je partner. Maar de vriendschappen daaromheen... Dat je eerst voor jezelf gaat onderzoeken welke mensen zijn dat dan. En vervolgens gaat kijken, maar via welk kanaal eh, willen ze nu het liefst in verbinding zijn. Mm -hmm. en, en sommigen zeggen ja, het is leuk dat je mijn appje stuurt, maar ik heb niks met appjes. Mm -hmm. Ik heb eh, bijvoorbeeld twee vrienden die hebben niet eens WhatsApp. A, ah, omdat ze het verschrikkelijk irritant vinden om al die WhatsAppjes te vinden, mm -hmm. te krijgen. En het kost veel tijd. En de ander zegt van ja, ik heb het nooit gehad, ik heb het ook nooit gemist. Dus, dus ja, die zeggen het, ik heb liever dat je één keer in de maand langskomt dan dat je me iedere dag een appje stuurt. Mm -hmm. Bijvoorbeeld. Nou, anderen zijn weer meer gebaat bij weet ik, een dagelijks berichtje eventjes van eh, ik denk aan je. Dus onderzoek ook de kanalen. Ik weet niet hoe dat bij jou is als je kijkt naar je vriendschappen, want heel eerlijk gezegd, jij bent bijvoorbeeld niet van het bellen. Ik ben volgens ja. mij een van de hele, 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 hele uitzonderlijke <laughs> mensen die jou bij hoge uitzondering mag bellen. Over voor de
0: rest, nou, heb je er niet zoveel mee met de nee. telefoon? Nee, nou ja, ik neem in principe nooit op. En als je dat maar lang genoeg doet, dan, dan word je dus nooit meer gebeld. Nee. Uh, en uh, ik heb dat meer omdat... Uh, ja, ik, ik, mijn, mijn, mijn persoonlijkheid staat dat niet per se toe... dat ik op ieder moment van de dag uh, mijn tijd moet afstaan... aan iemand anders die dat tijdstip heeft gekozen. Mm -hmm. uh, een, een appje kan ik beantwoorden wanneer ik wil. Ja. Uh, maar, maar een telefoongesprek laat me op dat moment... alleen maar dat telefoongesprek doen. Uh, ik bel wel, maar dan als ik mensen zelf bel... dat is meestal als ik niks anders te doen <laughs> heb. <laughs> het is heel asociaal eigenlijk. Maar ik merk wel, wat, wat ik daar wel lastig vind... is dat sommige mensen bijvoorbeeld die, die dicht bij me staan... Uh, die zijn heel actief op social media. Dus die, die zie ik op Instagram iedere dag. En dan zie ik wat ze aan het doen zijn. Dus dan, heb, dan is die behoefte een beetje gevuld. Want ik heb ze gezien en ik heb die connectie gevoeld. Maar dat weten zij natuurlijk niet. Nee. Want het is geen echte connectie. Uh, andere mensen, ik heb ook een paar mensen in mijn netwerk, die dan inderdaad bewust geen WhatsApp gebruiken. En denk, ja, maar ja, dat, dat is mijn communicatiemiddel. Dus daardoor verwatert eigenlijk een beetje het contact. En, en dat, dat zou het eigenlijk niet moeten zijn. Maar ik merk aan mezelf dat um, als je even niet oplet, dat je door de jaren heen heel veel contacten eigenlijk nieuw maakt, zonder dat je dat in de gaten hebt. En dat het op een gegeven moment zoveel contacten zijn geworden, dat je niet meer iedereen evenveel aandacht kan geven. Nee, dat dan is het geen... WhatsApp, maar wat vloed? Of wat, hoe werkt dat dan precies? Ja, nou maar, nou, hier zat je al een tijdje op te broeden. Ja. ja, maar dan, dan, dan kan je nog steeds in je hoofd hebben... dat je contacten geen redelijk klein is. Maar schrijf het eens dus een keer allemaal uit... van met wie heb ik nou op uh, maandelijkse basis contact? En als je die lijst uitschrijft... is dat best, is dat best wel een lange lijst. Um, en dan, dan ga je inderdaad kijken... Van op, op wie zou ik de aandacht willen focussen? Want dat kan niet op, op allemaal... Um, en op wie niet. Maar het is heel lastig soms om contacten los te laten. Um, en, en gewoon te accepteren dat je in je leven... ja, je, je komt mensen tegen, je neemt mensen mee... maar je neemt ook weer afscheid van mensen. En dat, ja. en dat geeft helemaal niet. Soms kom je mensen jaren in je leven weer opnieuw tegen. Hmm. Dat moet een beetje een natuurlijke flow hebben. Ja. Maar op het moment dat je nou... nou je, je complete sociale leven zit te kijken... en je denkt van ja, eigenlijk bijna niemand krijgt aandacht. Dat is de vraag van ja, waarom is dat dan precies? He, dat kan bijvoorbeeld zijn omdat je zelf niet lekker in je vel zit. En dat je bijvoorbeeld gaat terugtrekken. En dat je daarom het contact niet opzoekt. Het kan ook simpelweg zijn. Omdat je geen energie krijgt. Van de meeste van die mensen. En ik vond dat altijd wel een nuttige afweging Dat je voor jezelf nadenkt. Van welke relaties in mijn leven. Zijn emotioneel belastend voor mij. Ja. Dus, dus als ik daarmee afspreek. Dan, dan kost me dat energie. Of uh, misschien ook een gevaarlijke test. Van stel nou dat ik met een goede vriend heb afgesproken. Op vrijdagavond. En die zegt een uur van tevoren af. En dan ben ik dus vrij die avond. Ben ik dan blij of baal ik daar dan van? <laughs> ja. En dat is, wel, dat is wel een beetje spannend. Maar ja. dan, dan, dan is het in zekere zin, is die relatie emotioneel belastend voor jou. Als je als je, je bevrijd voelt op het moment dat, dat, dat het niet doorgaat. En dan kan je beter eigenlijk die contacten gewoon laten voor wat ze zijn. Dat je daar minder energie in pompt. Maar dat je alleen reageert als het naar je toe komt. En dat je veel proactiever gaat reageren op de mensen waar je, waar je in zou willen investeren. Ja.
1: Ja, wat ik, wat ik zelf, trouwens, dat is wel een uh, leuk criterium. Oei, dan zal ik toch die hele lijst nog eens even op, opnieuw <laughs> <Ja>. <laughs> gaan doornemen. Wat ik, wat ik wel um, ben gaan doen, zeker op het moment dat ik uh, weer alleen uh, kwam te staan, hè, zonder partner. Toen had ik in één keer heel veel meer tijd ook. Mm -hmm. En ik merkte wel de behoefte om meer tijd en aandacht dan daarmee ook te besteden aan mijn sociale contacten. Toen dacht ik van hoe, hoe ga ik dat nou doen? En ik ben wel iemand van timesharing. Dus uh, één ding wat ik heel graag doe is wandelen en fietsen. Daar ga ik ontzettend goed op. Dat ik buiten ben in de natuur en volop in beweging. En ik denk ja
0: dat kan ik prima combineren door tegelijkertijd ook te bellen. Ja, maar timesharing is volgens mij... dat je een appartement in het buitenland koopt... en dat iemand anders het ook heeft gekocht. Ja. En dat je er alleen maar in mag wanneer de ander er niet is. Maar jij gaat dan dus gewoon steeds als iemand anders er ook is. Ja. Zodat je wat sociale contacten op ja,
1: dat is een manier. Ja. En het andere is dat je twee dingen tegelijkertijd doet... terwijl het geen multitasking is. Oh ja. ja, dat kan ook nog. Ja. En, uh, dus ik uh, en bewegen en bellen. Dus te, en bewegen en tegelijkertijd met sociale contacten bezig zijn... Man, dat vind ik toch leuk. Want dat zeg ik dan ook tegen die mensen. Dan beschrijf ik een beetje waar ik loop op dat moment in de natuur. Ik loop uh -huh. bijvoorbeeld in het bos. Ik zeg nou, ik loop met jou samen in het bos. Met jou op mijn oren. Of als het heel intiem is, in mijn oren. Ja, met jou in mijn Ja, okay. laat maar. En... Uh, nou, dat, dat is heel knus. En dan, dan, ik weet het niet, die wandelingen die gaan als vanzelf. Ik merk dat ik tijdens het wandelen ook, uh, ik word daar sowieso wel blij van. En dat doet ook iets met het contact. Ja. Dus um, ja, het onderhouden van sociale contacten, precies wat je zegt, daar moet je energie van krijgen. Mm -hmm. nou, ik vind altijd wel, als je ergens energie van wil krijgen, moet je ook energie geven. Want er zijn eenmaal relaties die aan de ene kant energie kosten. En aan de andere kant ook um, ja, energie geven. Dus, dus die balans daarin, die wil ik niet meteen afschrijven. Hè? Mm -hmm. Want uh, nou, ik heb vier prachtige dochters. En soms zitten ze zo in een emotionele fase in hun leven. En dan vind ik het aan de ene kant heerlijk om ze te helpen... aan de andere kant... Kan het ook energie kosten. Hè? Dus dat ja. is een hele normale relatie. Mm -hmm. Maar ik merk dat als ik bijvoorbeeld volop in beweging ben. Dat het ook veel makkelijker is om, uh, om die contacten te onderhouden. Mm -hmm. uh, terwijl dat misschien als je het niet op die manier doet. En daar heel strak een tijd voor inplant. Van uh, We gaan iedere maandagavond afspreken. Want dan gaan we samen sporten. Mm -hmm. Kan ook gezellig zijn. Maar ik ben zelf nogal van de flexibiliteit.
0: Ja. Nou ja, maar je kan verschillende vormen gebruiken. Hè? Wij, wij hebben bijvoorbeeld deze podcast als vorm gekozen. Ja. Dan, uh, dan, dan zien we elkaar in, eens in de zoveel tijd... en dan zijn we lekker hiermee bezig. En dan, uh, dan, ja, dan zijn, we, zijn we er toch, zeg maar. We <laughs> kunnen net zo goed ook even een steekje gaan eten. En um, ik heb dat ook wel eens gehad in een tijd... Dat, dat ik nog wat langer op de fiets zat... dat ik wat verder van kantoren af woon. En toen wist ik gewoon van... ja, ik heb iedere dag een half uur heen fietsen... en iedere dag een half uur terug... Dus dat zijn twee belmomenten. Toen belde ik heel veel, gewoon een uur per dag. En ik had gewoon altijd een lijstje in over van wat ik een beetje afging. En, ja. uh, en toen hadden wij ook heel veel contact ja, met elkaar. Ja, dat heb ik gemerkt, ja. ja, ja het dus was vooral toen, in de periode dat wat minder ging met jou. Met mij, met mij. ja, klopt, ja. ja. Toen weer goed met me ging, had ik niet zo'n behoefte meer aan contact. Nee. Maar um, ik merkte toen wel, want het is een goede test... van ja, wie bel je dan? Ja, als het niet goed met je gaat... En, en ik had eigenlijk maar een paar mensen... waarvan ik wist van, nou, daar, daar voel ik me heel comfortabel. En die, mm. en die, ga, ik dan, die ga ik dan bellen. Ja. En, um, en dat betekent niet dat je, dat je altijd alleen maar... in je slechte periode het contact moet gaan opzoeken. Maar dat is wel een goede afweging in wie wel en, en wie niet. Ja. Um, ik vind sporten samen vind ik ook een, een hele goede. Heb ik ook een paar keer met mensen gedaan... dat we gewoon een, een vaste avond in de week hadden. Um, dat we gewoon gingen squashen. He, en, dan, en dan weet je van, ja, dit staat in de agenda... Uh, iedere week of bijvoorbeeld uh, iedere tweede week van de maand... of wat dan ook, denk, ja, dan, dan staat het er maar in. Dan hoef je daar geen energie meer in te steken om dat, om dat te plannen.
1: Ja, ja, dus als je voor jezelf aan de ene kant een lijst maakt... van <coughs> mensen waarvan je absoluut zeker weet... nou, die wil ik nog tot een hele lange periode in mijn le leven bij me houden. En dan ga je een lijst maken van activiteiten... waar jij het, ja, het meest goed bij voelt. Hè? Dus, dus of dat... Meestal in mijn geval zijn dat beweegactiviteiten, sauna. Ik heb uh, ook met mensen uh, een bepaalde groep waarvan ik denk... oh ja, als het gaat over spiritualiteit... Hè, te samen op bijzondere of mystieke plekken zijn, mm -hmm. vind ik ook helemaal top. Maar um, ja, dan zie je dat, dat je frequentie bij bepaalde mensen... soms maar één keer in de maand of één keer in twee maanden... of misschien zelfs maar twee keer per jaar, mm -hmm. maar dat maakt niet uit... En dan gaat het over de ervaring die je dan wil hebben. In een andere podcast hadden we het over, het gaat niet zozeer over het verzamelen van bezittingen, maar verzamelen van ervaringen. Mm -hmm. Ja, en die zijn toch het leukste als je die hebt met mensen die jou dierbaar zijn. Ja, absoluut. En um, dus ik ben enorme voorstander van het creëren van magical moments. Ik hou er ontzettend van om, uh, om mensen te verrassen. Vind ik altijd heel leuk. Want ik, net zoals dat ik enorm kan lachen om mijn eigen grappen. <laughs> Zo, zo kan ik ook enorm genieten van het, het, het geven, het creëren van magical moments. Ik, mm -hmm. ik doe dat altijd uh, met, met mijn kinderen ook. Hè. Vorige week nog met de jongste. Ja, dan hebben we gewoon uh, een, een papa-fleuren-dag. Nou, die ga ik echt helemaal inkleden, compleet met bierskoop en een etentje en wandelen en s'morgens een bijtje maken. Fleur je dat, helemaal van op? Ja, die, zij fleurde van op. Daarom heeft ze die naam ook gekregen. Ik mm. fleurde van op. En. en als je achteraf terugkijkt op je leven. Wat waren dan die magical moments? Ik, ik noem dat altijd kralenrijken. Ik wil gewoon een leven hebben waarin ik zoveel mogelijk mijn, mijn momenten gevuld heb met magie. Met mensen die mij het meest dierbaar zijn. Mm -hmm. Dus dat is hoe ik het doe. En volgens mij de vraag stelt. Ik ben even de naam kwijt. Maar ik denk dat als je dat als belangrijkste doel hebt in je leven. Niet zozeer. Ja, hoe, hoe, hoe kan ik iets nastreven. Bepaalde doelen. Maar het ene doel wat er, wat er wel is. Hè, want ik denk dat het vooral gaat over spontaniteit. Maar soms moet je spontaniteit ook een beetje afdwingen. Mm -hmm. en, en als je van tevoren al weet. Ik wil met een aantal mensen in mijn leven. <coughs> gegarandeerd quality time beleven. Ja, plan het dan in. Mm -hmm. eh, want anders vult het zich op met allerlei nutteloze dingen. Waarvan je achteraf denkt ja. Is dat nou hetgene waar ik het meest blij van word? Of wat ik altijd zeg, waar ik een warm oorlelletje van krijg?
0: Nou, ik denk dat dat, dat, dat dus moeilijker is in de coronatijd. Ja. Dat, dat, omdat we in het begin, was het allemaal even heel gespannen... was de boodschap van uh, blijf vooral thuis, blijf ja. binnen... of je nou ziek bent of niet... Uh, toen, toen moest je echt, als je de straat op wilde, moest je daar echt een reden voor hebben. Nou, in ja. Nederland was er, er, er geen controle op, was dat redelijk mild. In, in Frankrijk was dat al wat erger. Hè? Dan moest ja. je echt een, een briefje hebben van de overheid van... ik, ik mag hier op straat lopen. En, en, dat, en die angst die is er zo in komen te zitten... dat nu eigenlijk de wereld al wel wat verder aan het gaan is dat de meeste mensen nog steeds eigenlijk in hun hoofd het idee hebben... dat de wereld stilstaat. Ik merkte dat afgelopen zomer, dat gewoon het idee van... Uh, we pakken even een terrasje, dat dat er niet in zat. Van, want je mm. kan nu niet op het terras zitten. Maar die terrassen waren gewoon open. Hè? Of uh, we gaan even lekker naar de sauna. Oh ja, dat, dat, dat kan nu niet, want de sauna is dicht. Maar dat is die helemaal niet. Die is gewoon open. Ja. En er zijn heel veel dingen die gewoon open zijn... Die wat rustiger zijn, omdat iedereen denkt dat ze dicht zijn. Ja. Maar het, het kan gewoon weer. Hè? En, en dat betekent niet dat je, je niet aan de regels moet, moet houden, want uh, ik zal natuurlijk de laatste zijn om nu tot, uh, tot uh, burgerlijke ongehoorzaamheid op te leggen. Nee, dat nee. zou
1: nooit in je opkomen volgens mij.
0: Nee, want ik weet, uh, wij maken inmiddels zo'n bereik met deze podcast: dat wordt een domino-effect. Ja. Laten <laughs> ja. uh, we dat. Uh... Je hebt echt een voorbeeldfunctie nu op dit moment, natuurlijk, hè? Ja, het zal in ieder geval functioneel zijn. Ja. Maar, <laughs> maar, nee, maar, maar gewoon de, dat besef dat dat het weer kan. En het, en het was heel verleidelijk om te denken van ja, ik, ik zit thuis en ik vind het ook wel even lekker zo. Om even niks te moeten. He, dat al die sociale afspraken niet doorgaan. En ik hoef niet naar mijn werk. En ik hoef niet dit en ik hoef niet dat. En ik ging iedere dinsdag dus ik sport. En nu hoef ik niet. Hoe lekker ja. is dat? Ja, dat, dat even alle moeten eraf valt. Dat is heel fijn. Maar vervolgens merk je dat je in een isolement raakt. En dat dat je er niet meer aan denkt om andere mensen te vragen om even iets te gaan doen. Of dat je, dat je, dat je eerste reactie is om nee te zeggen als mensen vragen... Omdat je, heb je zin om iets te gaan doen? Want ja, als jij al twee weken lang thuis zit... en je zit de hele tijd maar voor Netflix... dan wordt het zo comfortabel ja. dat, dat iedere verplichting er één teveel wordt. Ik merkte ja. dat ook met, met mijn weken waar op een gegeven moment helemaal leeg... En ik had nog één personal training sessie staan op, op donderdagochtend. En dat was me een doorn in het oog. Dat ik, dan, <laughs> ik heb eigenlijk de hele week vrij, maar eigenlijk niet. Want ik heb er precies één afspraak. En dan moet ik in alles wat ik van plan ben rekening mee houden. Ja. En zo kan je natuurlijk echt gek maken. En daar moet je wel een beetje doorheen. Want, 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 want je wordt er niet gelukkig van om jezelf in een, in een sociaal isolement te zetten. En dus je moet, dat, je moet dat breken en gewoon weer ja gaan zeggen. En gewoon weer dingen gaan voorstellen.
1: Wil je nou de ultieme verbinding met sociale contacten? Wij willen
0: je vrienden zijn.
1: <lacht> Iedere week opnieuw op dinsdagochtend komt hij voorbij,
0: de podcast. Dus, ja, het is wel uh, een internetverbinding, maar het is verbinding.
1: Ja, <lacht> hoe dan ook? Je moet ergens mee beginnen natuurlijk. Ja. En uh, nou, het kan ook nog. Hè, we zijn ook zichtbaar, natuurlijk, op, uh, op YouTube. Dat weten mensen inmiddels, uh, denk ik, langzamerhand ook wel.
0: Ja, en wil je het nou helemaal compleet maken? kunnen ze altijd nog naar Brein TV, volgens mij, Tony. Ja, in Brein TV leer je ook veel over... hoe je dit soort uh, allesvernietigende patronen in je leven kan doorbreken. Ja. <laughs> en hoe je de mooiste versie van jezelf kan worden. Dus ik raad je aan ja, je hebt zitten kijken naar deze video... en, uh, en, en je hebt hier iets over te zeggen. Laat het even weten in de reacties. Dat vinden we natuurlijk leuk. Als je hier ideeën over hebt of als je iets toe te voegen hebt... of uh, simpelweg als je het uh, zo fantastisch vond... dat je daar alleen maar een compliment voor wil geven... dan mag je dat er natuurlijk bij zetten. Mocht je nou echt vreselijk hebben gevonden... En echt iets heel vervelends willen posten. Dat hoeft niet per se. Dat mag je gewoon uh, weglaten. Uh, want uh, daar zit niet per se de verbinding. Uh, verder zou ik het leuk vinden. Als je het leuk vindt. Uh, om even op de duimpjes te klikken op uh, YouTube. En natuurlijk te abonneren op ons podcastkanaal. En mocht je nou meer informatie willen hebben over Brein TV. Dan ga even naar de website. PsychologieVansucces.nl En klik op de grote Brein TV button. Dit is de Psychologie van Succes podcast. Door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.